0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معنا هذا الحديث العظيم هذا الحديث القصير في كلماته الكثير في دلالاته الذي يعطينا صورة واقعية عن حياة ذلك المجتمع المسلم إننا أيها الأحبة عندما نركز على صورة وحياة ذلك الجيل من أجل أن نرتفع بمستوانا إلى مثل ما كانوا عليه إنها حياة انها حياة طبيعية حياة بعيدة عن التكلف فتاملوا وكما استمعتم في نفس هذا الحديث يسير النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وليس عليهم نعال ومع ذلك كما يقول ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا بران ولا قمص يسيرون في ماذا في تلك السباخ من أجل ماذا من أجل عيادة مريض وهو سعد رضي الله تعالى عنه أحبة الكرام هذه هي الحياة الطبيعية حياة عظيمة في حقيقتها وفي ذاتها ولكنها سهله وغير متكلفه في واقعها وهذه صوره تتكرر معنا دائما وابدا عند ذكر حياه ذاك الجيل. وهذا الحديث من احكامه العظيمه فضل زيارة المريض وفضل السؤال عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فتكون هذه الإجابة من هذا الصحابي الكريم الإجابة المختصرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخي سعد هنيئا لهؤلاء الصحابة يسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات الجميلة كيف أخي سعد لم يقول كيف سعد إنما قال كيف أخي سعد فهني لهم بهذا الشرف وبهذه الأخوة أخوة مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكون الإجابة من هذا الصحابي بكلمة موجزة تدل على التفاؤل صالح أي طيب وفي خير تختلف العبارات والمدلول واحد ثم تأتي المبادرة منه صلى الله عليه وسلم ويدعو صحابته لزيارته من يعوده منكم أي من يشاركني في عيادته والأمر على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه لو كان على الوجوب لقال قوموا لزيارته وإنما هو على الاستحباب فيذهب معه الصحابة إن مجتمع المبادرات هو المجتمع الذي تحتاجه الأمة في كل شيء في الأمور اليسيرة وفي الأمور الكبيرة لأنه قد فشى في مجتمعنا التواكل والتسويف والتأجيل حتى إننا نجد بعض الناس يرغب في زيارة بعض الناس وسأزوره اليوم وأزوره الغد وقد يخرج من المستشفى او من بيته اذا كان ممرضا في بيته ولم يزره ويترتب على ذلك من الاثار ما لا يخفى بل الاشد انه قد يتوفى هذا المريض قبل ان يزوره بعض اقاربه او بعض اصحابه او من له فضل عليه او بعض اخوانه فتبقى حسرة في النفس يقول أحد الأشخاص مرض عالم من العلماء فكنت أريد أن أزوره في المستشفى وكل يوم أقول غدا أو بعد غد يقول فتوفي بعد ذلك رحمه الله يقول مضى على ذلك الآن سنوات وأنا أحس بحسرة وتأثر لأنني لم أبادر بزيارة بينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبادر للزيارة مباشرة من يعوده منكم ما قال غدا أو بعد غد إننا بحاجة إلى أن نشئ مجتمع المبادرات في كل شيء وهذا أمر يصبح جزءا من طبيعة المجتمع إذا تواثوا على ذلك كما كانت طبيعة مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة في عظائم الأمور وصغارها سمعوا في ليلة من الليالي صيحة فخرجوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع أي بادر قبلهم صلى الله عليه وسلم وقال لن تراعوا يعني تتبعوا الأثر فلم يجدوا شيئا نخيف كانوا يخافون من عدو فإذا هو أمر طارئ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعوا انظروا إلى مبادرات النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج هكذا يكون مجتمع المبادرات وإذا كان الأئمة والقادة من الأمراء والمسؤولين والعلماء وطلاب العلم ووجه المجتمع هم الذين يقومون بالمبادرات أصبح الناس تبعاً لذلك وإذا فشف الناس التساهل والتسويف والتكاسل تطبع المجتمع بذلك ولذلك نجد الفرق بين بعض المجتمعات نجد بعض المجتمعات فيها المبادرة والنجدة وإغاثة الملهوف وبعض المجتمعات توصم مع كل أسف وهذه حقيقة بعدم المبادرة بعدم التكاتف بعدم التعاضد فهذه أيضا من في هذا الحديث من دلالات هذا الحديث انظروا إلى الترحيب بالقادم ومن هو القادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استأخر أصحابه أي ابتعدوا عنه لأن المكان ضيق محيطون به فقرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا الضيف والقادم يفتح له يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس تفتحوا يفسح الله لكم فهذه من خلقهم ويدل على صفاء قلوبهم وطهارة قلوبهم وسلامة قلوبهم لأن أعمال الظاهر دلالة على الباطن فالإكرام والترحيب والإفتاح كلها تدل على سلامة باطن وسلامة قلب فأفتحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكرموه فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لك ما هي سنته صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا وهنا أقف فأقول وأؤكد أن ترك زيارة المريض لها أثر عظيم سيء في العاجل والآجل كيف؟ في الآجل في نفس المريض وفي نفس أهله وعلى من حوله وهذا مشاهد محسوس أما في الآجل فلنستمع إلى هذا الحديث العظيم وهو جزء من حديث طويل يقول الله جل وعلا لعبده يوم القيامة يقول أما علمت أن عبد يقول الله جل وعلا يا ابن آدم مددت فلم تعدني يقول الله جل وعلا لعبده مرضته فلم تعده فيجيب العبد قال يا رب كيف اعودك انت رب العالمين فيقول الله جل وعلا ويجيبه اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده اتريدون اكثر من ذلك مردت فلم تعدني يقول الباري جل وعلا وهو حديث صحيح دليل على عظم زيارة المرد وعندما يستغرب ويتساءل هذا العبد يقول يا ربي كيف أعودك أنت رب العالم قما علمت أن عبي فلانا مر فلم تعد أما أنك لو عدته لو زرته لو وجدتني عنده وماذا تتوقع إذا وجدت رب العالمين الكرم والخير والغفران والرحمة من التقل. لو علم أحدنا أنه إذا زار فلانا سيجد عنده الأمير أو الوزير أو التاجر أو الوجيه لرأيت الناس تكتظ بهم المستشفيات وأماكن المرضى مع أنه قد لا يحصل على شيء من هذا الشخص لكن قد يكتفي بانه قال قابلته زرته سلمت عليه كيف وانت تجد رب العالم الامر ايها الاحبه يحتاج الى ايمان وصدق واخلاص فلن تجد عنده الا الكرم سبحانه وتعالى والعفو والرحمه وعكس ذلك اذا لم تقم بالزياره واستعد لهذه المحاسبه والمعاتبه يوم القيامه اللهم سلم سلم ونسأل الله أن عنا وتجاوز عن تقصيرنا وأخطائنا أيضا من آداب زيارة المريض زيارة المريض لها آداب منها عدم الإطالة يذكر أن رجلا زار مريضا فأطال عنده وكان طالب علم. فبعد أن أطال وجد عنده كتابا قال يا شيخ فأخذ الكتاب وقال يا شيخ نقرأ بأي فصل ما شاء الله صاحبنا وسع قال له اقرأ في فصل آداب زيارة المريض ففهم الرجل وأطبق الكتاب وخرج المريض يكون في ظرف صعب أحيانا لا يستأنس لكل إنسان قد يحتاج إلى أن يبقى عنده بعض خاصته لكن ليس لكل زائر فلذلك الحرص على الاختصار ومراعاه المريض، وايضا اتاحه الفرصه للزائرين الاخرين، البعض يبقى ويحتل اماكن والمريض كما اخذنا في هذا الحديث يكون المكان عنده محصور، ولذلك هؤلاء ماذا فعلوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ افسحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس لا يفسح ويعتبرها مناسبه اجتماعيه، كانه الحاضر في زواج او مناسبه. فعدم الاطاله هو الاصل. والبقاء مع المريض وإطالة البقاء استثناء لاسباب أو أحوال تقدر بقدرها ثانيا الدعاء له أجر وعافية جمع الله لك بين الأجر والعافية من العبارات المختصرة الجامعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض ثالثا التفاؤل وذكر بعض القصص الجميلة في مرضى أصيبوا بالمرض وشوفوا ولا تكن يا أخي كبعض الناس هداه الله إذا جاء المرض بدي أذكر بعض المرضى فلان مرض فمات فلان مرض فكذا لا يا أخي الكريم سامحك الله هذا يحتاج إلى من يعطيه من التفاؤل ويقول أنت بخير وأنت ما شاء الله طيب وفلان ما كان أشد منك مرضا وخرج يقول له قصة حقيقية وما أكثر القصص الحقيقية أذكر يذكر أحد الأخوان أنه زار مريضاً أصيب بالسرطان شفاه الله وشفى مرضى المسلمين والسرطان من أشد الأمراض ومرضه النفسي أشد من مرضه الجسدي فيقول فذكرت له قصة شخص أعرفه كان مريضاً مرضاً شديداً بالسرطان وكانت معنويته عالية ويقول يقول هذا الشيخ الزائر يقول كنت إذا زرته أكون مودعاً له لكن أتعجب من قوة معنوية ولدفية يقول فعاش بعد ذلك ثم ترقى وكان أستاذاً لجامعة المريض ترقى لدرجة أستاذ مشارف يقول فتعجبت ثم بعد ذلك واصل بحوثه وترقى إلى درجة أستاذ والآن يقول مرة على مرضه أكثر من عشر سنوات وهو بخير وعافية مثل هذه القصة يقول فأثرت في الشخص الأخر وبدأ يتبسم ويتهلل وخاصة أن معول المرض يحس بحسرة وشدة وخوف نحتاج الى هذه الاماكن. ايضا من اداب زياره المريض الرقيه الشرعيه لمن هو اهل لذلك من الصالحين والاخيار والطيبين، مع ان الرقيه الحقيقه ليست خاصه بالعلماء. ما ندري اي نفس يكون فيه الخير. الرقيه الشرعيه مطلوبه ولا تنتظر من اجل ان يطلبوا في المريض، المريض قد يتورع وياخذون بحديث ولا يسترقون اي لا يطلبون الرقيه. فأنت اجزلها يا أخي الكريم. بعض الناس هداه الله يحوج الملل إلى أن يطلب منه، وهذه أولاً فيها ما ورد في الحديث ولا يسترقون. بعض الإخوان لا يرغب أن يسترقي خوفاً من أن لا يكون من السبعين 70,000. وآخرون يجدون حرج أنت بادر في الرقية. ثالثاً أي أو رابعاً الهدية التي تنفعه مع عدم المبالغة. هدية يسيرة، كتاب، شريط. هدية مادية وحذاري من بعض الهدايا المحرمة ما كان فيه تشبه بالغرب أو إسراف بعض الناس يأتي بزهور بمبالغ باهظة لا قيمة لها وهذه اختلف العلماء فيها والقول الراجح أنها إذا كان فيها إسراف فهي محرمة وخاصة إذا ثبت فيها التشبه فلا شك في حرمتها يشترى زهور بمبالغ طائلة وترمى لا قيمة لها لا أعطيه هدية مناسبة تناسب حالة حتى إذا لا يكون في الزيارات تكلف تكون الهدية عادية لأن بعض الزيارات أصبحت غرم وهذه جانب مهم جدا أيضا تعليموا بعض الأحكام وخاصة أخص طلاب العلم لا بد أن يعلموا المرض بعض الأحكام يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله زرت مريضا فقلت كيف حالك قال الحمد لله طيب يا شيخ والله منذ فترة وأنا أجمع وأقصر الصلاة فتعجب الشيخ يقول قلت له الجمع أما الجمع فيجوز المريض أما القصر فلا بعض العامة يتصور أن الجمع والقصر سواء لا إلا إذا كان المريض مسافر من بلد إلى آخر أما في بلدي ويجمع ويقصر لا يجوز له الجمع بدون القصر بعضهم يؤخر الصلاة بحجة الدم أو أنه ليس على القبلة أو أنه لا يستطيع أن يتوضأ أحكام كثيرة فأن يعلم بعض الأحكام أيضا أن يدعى يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر وكان, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا أنبه أيضا أن هناك من الأخطاء مشاهدة والاستما ما حرم الله مع كل اسف في الآن بلية بعض المستشفيات بالقنوات الفضائية يموت الرجل وهو ينظر إلى تمثيلية أو إلى أغنية أو إلى محرمات اتق الله يا أخي الكريم واتقوا الله يا أصحاب المستشفيات اتقوا الله لا يلقى الناس ربهم وهم ينظرون هذه المعاصي وهذه الآثام ليس هذا مكان ذلك مع أنه لا يجوز في كل حال وهو أشد في هذه الحال فلنتق الله جل وعلا واتق الله أنت أيها المريض أن تلقى الله جل وعلا وأنت على هذه الحال العظيمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة أيضا من المحرمات التساهل مع الممرضات والنساء وبعض الناس يتصور أن ما دام مريض فقد حلت المرأة تلمسه أو تكون متكشفة أو متجملة لا يا أخي ما يجوز الواقع الآن لا يرضي الله جل وعلا والضرورات لها أحكام فيه تساهل كبير جدا ولا أريد أن أسترسل في هذه النقطة لضيق الوقت والأمر فيها واضح حتى من بعض الطيبين تساهلوا في هذا الأمر وكأنه إذا دخل المستشفى حل له ما حرم الله لا يا أخي كبير اتق الله جل وعلا نقطة أخرى نختم بها هذا اللقاء تأخير الصلوات عن أوقاتها بحجة أن فيه دم أو ليس على القبلة أو لا يستطيع أن يتوضا اتق الله ما استطعته ويصلي الإنسان حسب استطاعته بل عليه في هذه الحالة أن يبادر الصلوات ويكثر من الأوراد والعبادة والاستغفار الحياة وهذا الأصل إن شاء الله فهو على خير وإن لقي الله فهو على خير يكون بحسن خاتمة الحديث أيها الأحبة مليء بالدرام لا أستطيع بهذه العجالة أن أوفيه حقه فأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا بذلك وأن نشيع مثل هذه الأعمال الطيبة التي تعني التكافل الاجتماعي والتواد والتراحم والتصافي شف الله مرضانا ومرضى المسلمين وغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وسبكنا ياكم على الحق المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته